0: Devocional número 9, da série O Discípulo na Família. Hoje temos como texto base Filipenses capítulo 2, de 19 a 24. Lemos assim, Se for da vontade do Senhor, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui e tenho confiança no Senhor que em breve eu mesmo irei vê-los." A palavra do Senhor nos disse nesse texto que Paulo tinha por Timóteo um apreço muito grande. Timóteo foi alguém que Paulo conheceu no início da sua segunda viagem missionária conforme lemos em Atos, capítulo 16. Timóteo, filho de mãe judia e de pai grego, foi circuncidado ali naquele contexto para poder viajar com o apóstolo Paulo juntamente com Silas e pregar o evangelho aos judeus, que não ouviriam e não levariam a sério sua mensagem enquanto não visse em Timóteo um judeu de fato. A circuncisão era uma marca de uma sujeição à lei mosaica. Por isso, Timóteo foi circuncidado por amor àquelas pessoas a quem haveria de pregar o Evangelho. Então, desde o início da jornada de Timóteo com o apóstolo Paulo, já vemos a maneira com que este jovem levava a sério a proclamação do Evangelho. A maneira como Timóteo levou a sério a vocação de ser um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus Cristo. E aqui eu gostaria de destacar, entre outras coisas possíveis de olharmos para esse texto, é a maneira com que o apóstolo Paulo enxergava e pensava Timóteo, que era muito mais do que uma relação de amigos ou companheiros de ministério, de viagens missionárias. Mas Paulo via o seu discípulo como um filho, mostrando neste texto o seu grande orgulho, um orgulho santo, vamos dizer assim, da vida exemplar do jovem discípulo Timóteo. Paulo diz algumas coisas muito marcantes sobre esse jovem. Diz que, enquanto todos os outros se preocupam apenas com seus próprios interesses e não com os interesses de Jesus Cristo, Timóteo é um jovem diferenciado. Porque, ao contrário destes, Timóteo está mais ocupado em colocar a sua energia, os seus esforços, o seu trabalho naquilo que é o interesse de Jesus Cristo. E ele o faz servindo as outras pessoas, proclamando o Evangelho, colocando toda a sua vida, tempo, recursos, energias na árdua tarefa de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo enquanto é um seguidor e discipulando do apóstolo Paulo. Temos então aqui Paulo mostrando que ao longo de alguns anos já, Timóteo vem servindo ao Senhor lado a lado com o apóstolo Paulo. Esse é um companheiro de viagens, passa pelas mesmas situações, está junto com Paulo na medida em que ele vai escrevendo as suas cartas. Em boa parte das cartas de Paulo, vemos que Timóteo está junto com ele. Veja lá a introdução da primeira carta aos Coríntios, por exemplo. Temos aqui alguém que está acompanhando de perto todo o ministério do apóstolo Paulo. Isso significa que Timóteo acompanha de perto todo o ensino do apóstolo Paulo, todas as experiências deste já mais experiente cristão e discípulo do Senhor com a sua fé e com o ministério cristão. O ministério de Paulo que consistia na proclamação do evangelho em lugares não alcançados, na edificação da igreja pelo trabalho pastoral e também pela mentoria destas igrejas e jovens líderes espalhados pelas comunidades cristãs que ele havia formado, o que ele fazia por meio da redação das suas cartas. Temos aqui um Timóteo que acompanhou tudo isso muito de perto. E a perspectiva de Paulo sobre ele é de um pai que está criando o seu filho e se alegrando de ver o seu filho indo bem na vida, seguindo os passos do seu pai. Paulo tem essa firmeza porque sabe que tudo o que ensina para Timóteo é aquilo que ele verdadeiramente faz. Paulo não ensina para Timóteo algo desassociado da sua experiência de vida. Tudo aquilo que ele ensina, Timóteo pode verificar no próprio modo de viver do apóstolo Paulo. Essa proximidade do discipulado faz com que Timóteo seja ensinado pela prática, tanto quanto na sua teoria, e impede a dissimulação. Tudo o que Paulo ensina, ele haveria de mostrar pela sua própria vivência, pelas suas relações, pelas suas reações, pela maneira como decide, pela maneira como responde, pela maneira como lida com difíceis questões que vão surgindo ao longo do seu ministério. Timóteo está aprendendo a viver conforme o ensino de Jesus Cristo por meio de um fiel discípulo de Jesus chamado Paulo, que nós o entendemos como apóstolo de Jesus Cristo. Na primeira carta a Timóteo, uma das últimas escritas pelo apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo assim, Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus nossa esperança. Escrevo essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhe dêem graça, misericórdia e paz. Olha que interessante a maneira como, mais uma vez, em uma outra carta e em um outro momento de vida, o apóstolo Paulo se refere a Timóteo como um filho na fé. Essa é uma perspectiva muito bonita e edificante que nós temos para encarar o trabalho de fazer discípulos. Talvez você não tenha tido filhos biologicamente falando, nem mesmo por adoção. Mas você tem, e todos nós temos, a oportunidade de termos muitos filhos na fé. São estes homens e mulheres que Deus nos confia a tarefa de guiá-los nos caminhos do Senhor, de discipulá-los e ensiná-los a serem obedientes a tudo aquilo que Jesus Cristo nos ordenou. Isso não significa que nós precisamos adotar literalmente essa linguagem familiar para tratar das pessoas. Eu mesmo nunca me referi às pessoas que eu discipulo como filhos e filhas, sobrinhos, netos ou qualquer coisa assim. Não se trata de adotar literalmente uma linguagem, mas nos deixarmos guiar pela imagem que isso propõe. A ideia de que quando nós fazemos discípulos de Jesus, assim como pais fazem na sua vida real, literal, nós geramos uma nova vida. Nós encaminhamos esta nova vida para o seu propósito. Ou seja, colocamos estas pessoas geradas por nós no caminho do Senhor com o objetivo de levá-las até Cristo Jesus. Significa que nós somos responsabilizados não apenas por gerar a vida, mas de acompanhar essas pessoas e formar, trabalhar no processo formativo dessas pessoas a imagem de Jesus de Nazaré. Que oportunidade incrível o Senhor nos dá de pensarmos, inclusive, as nossas relações discipulares como relações familiares. Isso faz todo sentido, porque a Igreja de Jesus Cristo é a família de Deus, segundo as próprias palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Que você, meu irmão e minha irmã, tenha verdadeiras experiências de paternidade e de maternidade, gerando vidas e ensinando, educando pessoas para a glória de Deus. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos por essas histórias que o Senhor escreve de maneira tão linda, histórias de vida que foram geradas e estas vidas que foram ensinadas a viverem para o louvor da sua glória, abençoando outras pessoas, colocando, Senhor, os interesses de Jesus Cristo acima dos seus próprios interesses, levando o teu evangelho, levando a cura da tua palavra para as pessoas deste mundo que estão tão sedentas. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de continuarmos a fazer isso cada vez melhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.